0: 零九九第二十七章困兽游斗。两月攻陷三 岛， 在马里亚纳群 岛， 太平洋舰队的高空气象学家发 现， 在距离马里亚纳群岛几百英里的地 方， 一场风暴正在形 成， 这让他们颇为惊讶。风暴从东向北移 动， 海面上巨浪涌动。关岛西面的港口有暗礁保 护， 没有受到风暴影响。没有天然屏障的天宁岛则受到了较大的影响。滔天巨浪推动岸边的一艘坦克登陆舰，使其突然横转，舰上的二十四辆卡车坠入海里。随后，登陆舰在岸上搁浅，这让船上等待撤离的伤员很痛苦。一艘救援拖船想把登陆舰拖上岸，但失败了。登陆舰的船员只好将一只船锚抛到岸边，防止船漂离岸礁而沉没。当晚，一号白滩的海上低道缆绳被海浪扯断，低道被冲上海滩；二号白滩的码头支柱也被海浪冲断，堆积在珊瑚礁上。这些设施至关重要，特纳命人将这些残存设施拖到天宁镇重新组装。哈里希尔取消了用船只进行登陆的作战计划，并命令他的运输分队和大部分小型船只前往埃尼威托克岛。由于海上运输基本中断，只能借助能驾驭巨浪的水陆两用运输车运送弹药。一支 C 四七运输机中队负责提供短程穿梭服务，从塞班岛飞过来投放应急物资和转移伤员。天宁岛上，美国海军陆战队第二师和第四师分别从左右两翼冒着连绵阴雨继续火速向南推进。七月三十日下午。海军陆战队第二十四团占领了天宁镇，途中遇到一小股日军的抵抗，但绪方大佐原本打算用作抗敌大本营的天宁镇基本上已被日军遗弃。海军陆战队估计绪方会让他的部队驻守在天宁镇南部做最后一搏。虽然天宁镇周围都是山区，但岛屿南端的悬崖更适合防御。悬崖附近是三座海拔五百多英尺的山丘。是一个位置极好的天然军事要塞。第二天，希尔召集田纳西号、加利福尼亚号、路易斯维尔号、蒙比利埃号和伯明翰号，用烈性炸药炸毁木桥和高地，为地面进攻做准备。这几艘军舰用六百多吨炸药对日军阵地发起狂轰滥炸，直到空中侦察机看不清岛上的状况才停止炮击。翌日清晨，也就是八月一日。海军陆战队第23和第24团在坦克的掩护下发起最后攻击，他们从西面冲向陡峭的悬崖。同时，海军陆战队第二师的两个团由北向南发起进攻，他们先清除了一个雷区，占领了悬崖底下的几处机枪位，然后将重型武器留在身后，迅速攻到崖顶。就像在色斑岛一样，他们的战术都是朗森制定的。在这次进攻中，他们随意使用液体燃烧弹。行进途中，海军陆战队第六团的一个营向路易斯·尔·琼斯上校所在指挥部移交了一位会说英语的日本侨民及其妻子。这位侨民曾在天宁岛炼糖厂当过主管。琼斯从这对夫妻那里打听到，天宁岛的日本侨民都被灌输了反美思想。他们对美军的恐惧与塞班岛的日本侨民一样强烈。居住在天宁岛的日本人又开始准备自杀。美军给这位日本侨民一个扩音器，让他坐在吉普车上，在几辆坦克和半履带式装甲车的护送下，向数百名藏在悬崖山洞里的难民喊话。这位炼糖厂主管告诉难民们：“战斗已经结束，美国人是值得信任的。”他们会给难民提供食物、水和医疗服务。他的妻子也发出了类似呼吁。他向难民们保证说，美国人不会伤害他们。一些平民慢慢走出山洞，站在距离吉普车几百码远的平原上观望着。有些人开始朝美军走去，人群变得骚动起来。日军士兵想阻止他们投降。一名士兵跑到悬崖边跳了下去，其他士兵纷纷,纷效仿。还有一些士兵拉响手雷自杀，悬崖边的山洞里冒起阵阵灰色的浓烟。最后，从高原西面斜坡的山洞里走出四十余人。当这群人走进琼斯所乘坐的吉普车的射击范围时，琼斯发现他们都提着袋子，他以为里面装的是私人物品。这些平民们来回挥动旗子，似乎想表达什么。随着距离拉近，他发现。这群人被一条长长的绳子绑在一 起， 突 然， 他们被炸离地面。原 来， 他们袋子里装的是炸药包。海军陆战队第二十三团罗伯 特· 格拉夫所在的连队也目睹了这恐怖的一幕。巨大的爆炸似乎让那些原本摇摆不定的平民下定决 心， 数百人朝美军阵地走去。接下来一周多的时间 里， 一点三万名日本平民被送到美军看护所。逃脱了被所谓的保护者屠杀的厄运。随着天宁岛这场既疯狂又令人难过的自杀悲剧的落幕，日军有组织的抵抗活动也告一段落。这些天，日军士兵几乎无人理会劝降广播，他们迫不及待地想成为光荣战死的士兵。日本士兵们把榴弹炮拉到山洞口，点燃岩石引信，炮弹落到崖底的岩石上炸开。海军陆战队的工程兵则将 TNT 炸药绑在绳上，扔进洞口。一些日本妇女和孩子刚从一处山洞里走出来，就被日军士兵击毙了。目睹这一幕的海军陆战队第十团的机枪手查尔斯,斯·佩斯忍无可忍，他说：“说真的，我们毫不怜悯山洞里的那些日本鬼子，尤其是看到刚才的那一幕，我们再也不会同情这些混蛋。”我相信目睹这件事的人，在未来很长一段时间都不会忘记这一幕。8月1日晚上7点前，施密特将军宣布天宁岛已经安全，但是肃清残敌与进攻一样危机四伏。8月2日早上，一小股藏匿在崖顶山洞里的日军突袭海军陆战队第六团第三营指挥部，这股日军大约有一个连的兵力，像往常一样。双方实力悬殊，战况激烈，但持续时间很短。战斗结束后，第六团第三营指挥部附近躺着一百多具日军尸体。此次突袭美军伤亡很小。第三营营长约翰 ·W· 伊斯利上校在战斗中牺牲。伊斯利生前体格健壮，他在塞班岛战役的首日战斗中受过伤，这次是因为心脏上方遭受致命一击而阵亡。掌管天宁岛陆基航空队的日军海军中将角田觉志也在同一天消失。据说，身为日军第一航空舰队司令的角田觉志尝试过乘救生艇离开天宁岛，然后在日军潜艇的接应下撤离。这一计划被美军挫败后，他和参谋从天宁岛东岸的岩缝中逃脱，不知去向。接替绝田绝志职务的海军中将大西隆治郎在当天抵达马尼拉，重新对部队下达了命令。大西隆治郎对一名属下说：“只有一个办法可以让我们微弱的兵力得到充分利用。”他提议采用一种新战术，即敢死冲撞攻击。这些所谓的神风特攻队源自马里亚纳海战中日本战斗机的自杀式袭击。也是日军在马里亚纳海战溃败所造成的消极影响之一。卡尔摩尔与凯利特纳、哈里希尔一起参加了在天宁岛举行的升旗仪式。随后，他们乘坐吉普车参观整个岛屿。他们视察了将克罗拉多号和诺曼斯科特号打得措手不及的暗炮残骸。在距离海岸较远的一片免脂花中，有一处更陈旧的废墟。那是两根长满苔藓的巨石柱，每根石柱的直径约为四英尺，高十五至二十英尺，被一块碗状的巨石压着。摩尔觉得这些巨石柱与复活节岛巨石阵相似，也许是一个消失的种族所留下的遗迹。他说：“没人知道它们是什么东西，也没有人知道它们为什么会出现在这座查莫罗族居住的小岛上。”按照当地传说。查莫罗族有一位名叫塔加的酋长，他的孩子都拥有不朽的灵魂，而这些灵魂都被困在这两根石柱之中。由于灵魂被尘封，只有推倒这两根石柱，他们的灵魂才能升天。以前，村里一共有六根石柱，呈平行排列，被用作一个大型地窖的地基。如今，在这片名为塔加屋的考古学遗址上。只有两根石柱保存了下来，其中一根柱子很高，但已遭损坏；另一根柱子在美军的轰炸中倒了下来。经过战争的洗劫，天宁岛的史前遗迹和土著人的先祖之灵似乎都从地球上消失了。经过战火重创之后，这些岛屿百废待兴。为了确定后续大规模卸货的准备工作，德雷珀·考夫曼特地考察了天宁镇港口。随后，他飞回珍珠港，参与制定乌利西环礁、贝里琉岛和莱特岛登陆计划，这是进攻菲律宾群岛的第一步。凯利特纳告诉他，水下爆破队的所有军官都会得到银星勋章，士兵则会得到铜星勋章。考夫曼提出抗议，称这种暗军街行赏的方式是一种歧视行为，但他的抗议无济于事。在薪水问题上。考夫曼是比较幸运的。有一天，一位将军抵达珍珠港，他告诉考夫曼，上级同意给考夫曼手下的所有队员支付危险任务薪水。考夫曼认为这种奖励可能会适得其反。为了不走漏消息，他一直低调行事。他担心过高的奖励会让官兵自我膨胀，从而影响军事行动。考夫曼提出让官兵投票决定是否接受这笔薪水。将军同意了他的要求，结果，他率领的第五和第七水下爆破队的士兵一致认为，只有在海军陆战队所有步兵都获得危险任务薪水的情况下，我们才接受这笔钱。这是大家的意见。那位将军问道：“是的，长官。”考夫曼说：“好吧，我要先让霍兰德·史密斯将军看一下这份表决结果。我们是一个无畏的团队。”第五水下爆破队的鲍勃·马歇尔说：“这点毫无疑问，在登陆部队中，比我们英勇的人比比皆是。色斑岛战役早期，我和登陆指挥官眼睁睁的看着海军陆战队员们在登陆过程中阵亡，他们每个人都应该获得一枚国会荣誉勋章。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。